0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר, יחד עם רועי. אהלן. היום אנחנו בפרק שככה חלק מסדרה של פרקים שאנחנו מקליטים בפתחה של שנה עברית חדשה, כאשר הדגשים שאני אסיים עליהם בפרקים האלה, זה איך אנחנו מתחילים את השנה, איך אנחנו מתכוננים אליה, איך אנחנו ככה נערכים אליה, מנטלית, עסקית, ניהולית, שיווקית. כדי שתהיה שנה טובה ומוצלחת בעסק. מעולה. ו... ובפרק הזה אני רוצה לחזור לאיזשהו בסיס וככה לעוגנים שלנו, שבזכותם לא משנה איזה עסק ולא משנה באיזה תחום, תמיד תמיד מצליחים להביא תוצאות טובות. ו... וזה נשמע ככה קצת מובן מאליו, ועשוי להרגיש כמו איזשהו נושא כוללני, אבל זה לא. ואני אגיד למה. אנחנו דיברנו לא מעט פה ובכלל על, על, על הרבה שינויים שהתרחשו בשוק בשנים האחרונות. מי שמקשיב ככה למהדורות הכלכליות או פודקאסטים כלכליים גם יודע שמדברים על זה שייקח לשוק כמה שנים להגיע לאיזושהי התייצבות, שהממשלה והשוק יפסיקו להילחם בעליות מחירים ותהיה איזושהי דינמיקה יותר רציבה, זה הולך לקחת קצת זמן. ובתוך זה, בתוך הסיטואציה הזו, וגם בתוך החיים שלנו כבעלי ובעלות עסקים, וגם כצרכנים ולקוחות, יש כן עוגנים שתמיד עובדים, ותמיד מביאים אותנו לתוצאות טובות ול, ולמכירות, ולהכנסות, וליציבות, ולזה אני רוצה להקדיש את הפרק הזה.
1: כן, והיופי בעוגנים האלה שהם, הם, 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 כאילו הם שלנו, הם לא מושפעים מבחוץ. זאת אומרת, הם לא מושפעים מתנאי הסביבה, הם לא מושפעים ממצב שוק כזה או אחר, אלא ההוגן כשמו כן, הוא הוגן, הוא תמיד שם.
0: נכון. ו, ורגע לפני שככה נגיד מהם ההוגנים האלה, אני רוצה ל, לשים דגש על כמה דברים שאני שומעת לאחרונה מעסקים, וכן רוצה טיפה אה, להסביר מה, מה גורם לעסקים אה, פחות להצליח. ו, ורגע לנקות את זה מהשולחן לפני שאנחנו מדברים על מה כן כי אני שומעת עסקים שמדברים איתי על דברים במונחים שהם לא רלוונטיים לעסקים ואני אגיד שלושה שככה עלו לי בראש מעניין אם אתה יהיה לך עוד משהו או המאזינים שלנו אפילו יעלו אחרי אבל אני אסביר למה אני מתכוונת אני שומעת עסקים שאומרים לי מיטל שיווק באימייל כבר לא עובד, שיווק בוובינר כבר לא עובד ועוד כל מיני מנסים ככה לפצח כל מיני דברים, מנסים כל מיני דברים להבין, הפרסום הממומן כבר לא נותן תוצאות, הקהל שלי לא מגיב טוב, כל מיני דברים ככה כאלה ומפה מסיקים מסקנות שערוץ זה או אחר או שיטת שיווק זו אחרת כבר לא עובדת ואני רוצה ליישר פה רגע קם ולהגיד דבר כזה כל שיטות השיווק שאנחנו מכירים ממשיכות לעבוד ואני אסקור פה כמה דברים שככה עוגנים שאנחנו יכולים להיאחז בהם השנה העניין הוא שרמת הציפיות והדרך שבה עובדים בהם היא משתנה ולזה אנחנו צריכים להיות מוכנים
1: אני מבין את, ה... את רמת הציפיות אבל גם הדרך שבה עובדים גם משתנה? זה כזה מהותי?
0: אני לא בטוחה, תכף ניכנס לפרטים ואז אה, אני אגיד מה לדעתי צריך לעשות. בואי נגיד ככה, הדברים, הפודקאסט הזה קיים כבר מ-2020, 20, לפני 2020. ולאורך הדרך אני אומרת פה, אני מדברת פה על, על יציבות ואני מדברת על רווח ואני מדברת על עסקים שבונים אותם לשנים. אז שום דבר ממה שאני אגיד פה הוא לא שונה מדברים שאני אמרתי פעם. Okay. הוא אולי שונה ממה שעסקים שמעו מאנשים אחרים, אבל לא ממה שאני אמרתי. אבל בכל זאת שווה להקשיב למה שאני אומרת פה, כדי כן לקחת דף ו... ולהתחיל שנה חדשה באיזשהו שקט נפשי, מה בטוח הולך לעבוד השנה, כי הוא עובד כבר הרבה מאוד שנים. וכל המגמות מראות שזה פה להישאר, וגם ההיגיון העסקי אומר שזה פה להישאר, ונדבר על זה. בתוך הנקודות האלה שעסקים, יש שלושה דברים ששמעתי בשנה האחרונה כל כך הרבה פעמים, אני, אפילו אני אגיד בשלושת ארבעת החודשים האחרונים הרבה פעמים מעסקים, שמשפטים שהם אומרים, ואני ממליצה לעסקים בפתחה של שנה חדשה להיפטר מהם. אחד, זה להפסיק לצפות למכור דרך פרסום ממומן. להפסיק. לא לצפות למכור דרך פרסום ממומן, כן להשתמש בפרסום ממומן, ליצור לעצמנו קהילה, לחבר אלינו אנשים. לעורר בהם עניין. זאת אומרת, זה, בין אם זה אלה מסרים שאנחנו כותבים ברשתות חברתיות ואלה מסרים שמי שקורא אותם אומר, וואלה, יש פה אשת מקצוע מעולה, כדאי שנמשיך לעקוב אחריה, או בין אם אלה מסרים שמזמינים אנשים להצטרף נגיד, להוריד מתנה דיגיטלית וליהנות ולקרוא ולהעמיק בה כבר עכשיו, אלה כן דברים שאני אשקיע בהם פרסום ממומן ואבנה דרכם את הקהילה שלי. לא לנסות למכור דרך פרסום ממומן. זה, A... זה
1: לא עניין של uh, תחומים, אני חושב שפעם דיברנו על זה, אבל זה, זה לא עניין של תחומים, שיש מוצרים הרי uh, קטנים, או דברים כאלה, שנראה לי מאוד הגיוני שהם... אני אסביר
0: משהו, אני, אני, okay. אני בדיוק מסבירה את הנקודה הזו. אני מדברת פה על סטטיסטיקה, שהיא... אפשר להגיד על גבול הנחרצת. לא משנה כבר איזה מוצר אני שומעת, מוצרים קטנים, מוצרים גדולים, מוצרים בינוניים, מוצרי ידע, מוצרים פיזיים, לא משנה מה. אז העלויות של הפרסום יחד עם תגובתיות נמוכה של הקהל הגיעו למצב שעסקים שמוכרים דרך פרסום ממומן או לא מכסים את העלויות או מפסידים הרוב המוחלט יכול להיות שמקשיב לי עסק שאומר אצלי זה שונה אני אגיד וואלה יש יוצאים מן הכלל כנראה אני עוד לא פגשתי אותם יותר מזה אני אגיד לך יצא לי לדבר עם לפחות ארבעה אנשים שמתעסקים בפרסום ממומן בחודשים האחרונים וכולם אמרו לי מיטל את צודקת ואני אומרת לך את האמת אני באתי החברה שלנו מאוד מאוד רווחית באתי לאיש הפרסום ואמרתי לו תקשיב בוא קח אני רוצה לשים הרבה כסף אני רוצה לשים הרבה כסף תעשה לי מכירות מהפרסום תשחרר אותי קצת מהצורך הזה כל הזמן לנהל קהילה הוא אומר לי מיטל לא חבל על הכסף שלך תמשיכי במה שאת עושה אני אספר אפילו ואתה ראית שאני כבר פיתחתי במיוחד שני מוצרים שכדי להיות מסוגלת למכור אותם בפרסום ממומן ולהמיר מהם לקנייה וזה גם לא עבד. עכשיו זה לא שאני אומרת לך לא עבד לי אז לא עובד לאף אחד, כן. לא אני רואה את זה, מגיעים אליי לקורסים עסקים שהסתמכו על השיטת על שיטת העבודה הזו. אתה לא מבין כמה, כמה כאלה פנו אליי השנה שהיו רגילים או למכור דרך פרסום ממומן מוצר קטן ואז מביאים את הלקוחות למוצר גדול או דרך הפרסום הממומן מזמינים לוובינר ואז מוכרים מוצר גדול וגם אז לא הצליחו לכסות את העלויות וככה או ככה, זו לא הדרך.
1: כן. אני יודע שלא טוב, לא טוב להסתכל על עצמנו כדוגמה, אבל גם אני בתור צרכן, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה קליטי משהו שהוא אך ורק בעקבות פרסום ממומן ולא עם היכרות מקדימה עם המותג או הבן אדם או המוצר עצמו.
0: נכון, ו- ויש לזה כמה הסברים. אחד, עלויות הפרסום עלו. Yeah. זאת אומרת, אם בעבר יכולתי באלף שקלים לייצר המרה מאוד מאוד גדולה, היום באלף שקלים מייצרים המרה הרבה יותר נמוכה. כי עלויות הפרסום עלו. שתיים, הקהל פחות מגיב. הקהל מוצף, הקהל עמוס, כולם קלטו את השיטה. אז הקהל פחות מגיב. שלוש, רוב האנשים צריכים כמה חשיפות, דיברנו על זה כל כך הרבה, צריכים כמה חשיפות כדי לקנות משהו. <אח> אז אני יכולה לתאר את המוצר הכי מדהים בעולם, הכי יפה בעולם, הכי מגניב בעולם, הכי מושקע, הכי מיוחד, הכי יוצא דופן. חשיפה אחת לא תספיק. עכשיו אם אני צריכה עכשיו לרדוף אחרי הלקוח 10-15 פעמים בפרסום עד שהוא בסופו של דבר יקנה. שמתי בינתיים הרבה כסף שכבר לא מכסה לי את או משאיר אותי עם רווח קטנטן עכשיו שוב, יכול להיות שמקשיב לי מישהו שאומר, מיטל תקשיבי, אצלי זה כן עובד, וואלה, אני אגיד שאפו, כל הכבוד, תצא דופן, סחתיין עליך, אני לא מתווכחת. אבל הרוב המוחלט של העסקים זה לא עובד, וחבל לזרוק על זה את הכסף. אני בפירוש בעד פרסום ממומן, אבל ליצור דרכו רשימת תפוצה גדולה וקהילה אה, שעוקבת אחרינו, זה כן. ואז לקהילה הזו למכור. אז זה הדבר הראשון שאני ממליצה לעסקים בשנה הקרובה. אתה לא מבין, עסקים בטוחים שהם לא בנו נכון את הקהל, או שהקהל שלהם לא מגיב, או שבתחום שלהם זה לא עובד, ועוד ועוד ועוד, ועוד סיפורים, כי סיפרו להם שדרך פרסום ממומן אפשר למכור. חבר'ה, עזבו. ובסופו של דבר, גם אם הצלחתי למכור כמה יחידות, או מכרתי ונשאר לי מזה, אתה יודע, רווח קטנטן, לא בשביל זה אנחנו פה, אנחנו פה בשביל רווחים של עשרות ומאות אלפי שקלים בחודש. כן. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, שאני ממליצה בפתחה של שנה חדשה להשתחרר ממנו, זה הציפייה לייצר המרות גדולות. עסקים בטוחים שסיפרו לנו, וגם חווינו את זה בעבר, אני מודה, היינו עושים וובינאר, היינו רואים המרה, נגמר הוובינאר, 20 אחוז קונים. הייתי עושה הרצאה, מסיימת הרצאה, 30 אחוז מצטרפים להרצאה שלי. די. מה שנקרא, ההמרות כן. היו גדולות. ו... אנשים היו עושים נגיד סדרה של מסרים, טאק, אנשים היו פונים אליהם, קונים. כל מיני דברים, באמת, היו המרות יפות פעם. אבל גם פה, הקהל כבר מבין, הקהל קלט את הקטע, הקהל מוצף, תוסיף שוק במצב כלכלי דרוך, אני קוראת לו. אני לא חושבת שהמצב הכלכלי לא טוב, המצב הכלכלי כן. מצוין, עובדה שעולים מחירים, אבל דרוך. אנשים דרוכים לפני שהם משקיעים כסף, ולכן עדיין יש המרות. כל ובינר שלי אני מאמירה ולא רק וובינאר, הרצאות. העניין הוא כזה, ההמרות הישירות הן קטנות יותר, זאת אומרת היום אני אסיים וובינאר, יירשמו אחריו שלושה ארבעה אנשים לקורס, יש המרה, שתיים, יש אנשים שהקשיבו לוובינאר שלי לפני שנה והיום הצטרפו. אז יש המרות, הן פשוט נראות אחרת. כן. הזמן שלוקח לקנות הוא אחר, עכשיו, עסק שלנו לכל החיים, נכון? אנחנו לא פתחנו אותו כדי להרוויח השנה. אז אם אני מבינה שהעסק שלי לכל החיים, אז גם פה, כמו בדברים אחרים, אני מוכנה ללכת את הדרך ו, ומקבלת את זה שזה לא שוובינרים כבר לא עובדים, או מתנות דיגיטליות כבר לא עובדות, או האימייל כבר לא עובד, אלא שהקצב שהלקוחות צריכים הוא אחר, ושהאמרות הן קטנות יותר, וזה בסדר גמור. ואני מעדיפה לקבל את זה ולעבוד עם האמרות האלה, מאשר לא לעשות את זה בכלל. כי אין, אין משהו אחר, זה לא שמחכה לנו איזה שיטת שיווק שלא שמענו עליה, אוקיי? אז זה הדבר השני. נקודה שלישית להשתחרר ממנה, בטרם התחלנו פעילות שמכניסה לנו הרבה כסף השנה, זה לחפש את המ... לפצח את המוצר הזה שימכרו אותו בהמון. וזה אני שומעת <laughs> מעסקים בלי סוף. אתה צוחק, אבל אתה יודע כמה אני קוראת מעסקים... עוד לא פיצחתי את המוצר הזה שהרבה יקנו. לא,
1: אני צוחק, כי כשאת שומעת את המילה פיצוח, את מקבלת חררה על האור. נכון.
0: קודם כל, כן, אנחנו... כי כל הדברים הטובים שקרו לי בעסק, לך בעסק, לא פיצחנו אותם. לא פיצחנו, עבדנו. עשינו את זה, הצענו את זה, אנשים קנו, שדרגנו, דייקנו, הוספנו, נכשלנו, נכשלנו, עשינו שוב. לא יודעת, מעולם... מעולם בעסק שלי, והעסק שלי קיים 11 שנה שהלכה כבר 7 שנים?
1: אחרי 6.
0: 6? מעולם, אצלי לפחות, ואני חושבת שגם אצלך, לא היה לנו פיצוח. כן. היה לך פעם פיצוח?
1: של גרעינים. <laughs>
0: <laughs> היה לך מוצר שקנו אותו אנשים בהמוניהם? לא. לא, זה עדיין עסק מרוויח טוב. אני יכולה להגיד, אותו דבר אצלי. לא, מעולם לא היה לי פיצוח, מעולם לא היה לי את הדבר הזה שהם וואו, איזה כיף, כמה קונים, עפתי, על, עליתי על משהו. לא, ועדיין, הנה אני משתפת, שיתפתי את זה במסר ואני משתפת גם פה, <אח> המכירות של ה... אני אגיד לך שזאת היחידה שלי, היחידה שלי השנה, היו מעל מיליון וחצי שקל. בלי שום פיצוח, בלי פרסום ממומן מכירתי, בלי המרות גדולות מוובינר זה או אחר, בלי איזה מוצר שאנשים עפו עליו וקנו אותו בהמוניהם. מה שאומר, אפשר להרוויח מעולה, אפשר, אגב, אצלי, אתה יודע, גם אצלך, אבל לא, אתה תחליט אם אתה משתף את המספרים שלך או לא, אבל, כמעט 70 אחוז מההכנסות שלי זה רווח, 80 אחוז, 82 אחוז מההכנסות שלי זה רווח גולמי, וזאת אומרת, פחות עלויות ישירות של המוצרים, וערך 70 אחוז זה רווח לפני מס. אז, מה שנקרא, אם אתם רוצים להאמין לי ולעשות את השנה הזו שנה טובה ומוצלחת, בואו רגע נשחרר את שלושת אלה.
1: כן, אני גם אחדד מעבר למה שאמרת, את לא נראה לי שראית, מילא את לא פיצחת אף פעם, אבל גם אף אחד לא מהלקוחות שלך או מאנשים שאת מכירה, פיצח משהו ומשם נסע כלעל. זה הכל עבודה.
0: נכון, ואני אגיד עוד משהו, כי עסקים שומעים על מישהו ש... לא יודעת, מישהי שיש לה קורס וקנו אותו ארבעת אלפים אנשים, מישהו שיש לו קורס קנו אותו אלפיים אנשים, א', אנחנו לא יודעים באמת אם המספרים נכונים, ולא שאני אומרת שמישהו משקר, אנחנו לא יודעים, ב', אנחנו לא יודעים כמה עלה למכור את זה, כן, בדיוק, יכול להיות שהיא לא הרוויחה שקל, יכול להיות שהיא שמה שלוש מאות אלף שקל פרסום יומן בשביל למכור את זה, ואני כאילו, שמעתי על סיפורים כאלה של אנשים ששמים סכומים אפילו יותר מזה Eh, כדי לקדם מוצרים בידיעה שאחר כך יקנו מהם מוצרים גדולים יותר יקרים ומשם הם ירוויחו את הכסף. אני לא מקבלת את הגישה הזו. אצלי, בגישה שלי, כל מה שאני מוכרת צריך להיות רווחי, זה בסדר שהוא יהיה קצת רווחי, יותר רווחי, אבל כל דבר הוא רווחי, אין אצלי סבסוד צולב. אין עכשיו אני מפסידה על זה ומרוויחה על זה, זה, זה מסוכן, ככה אני לא עובדת בעסקים. אני באה מעסקים גדולים, 23 שנה בעסקים הייתי במותגים הכי גדולים שיש. מעולם לא ראיתי שמותג גדול ורציני עובד ככה. כן. אני מעדיפה לקחת מהם את ההשראה שלי. אז זה ככה כאיזשהו בסיס, כאיזשהו אישור קו לתחילתה של שנה חדשה. עכשיו רואי, תשאל אותי מה כן.
1: <laughs> אני, קודם כל אני עוד תקוע בזה שאנחנו כבר בשנה חדשה. <laughs> אני כאילו אמרת <laughs> את זה הרגע ואני כזה, רגע, בוא, מתי נגמרה השנה?
0: תראה, אבל... אנחנו לא בשנה עסקית חדשה. כי, לא, כי שנה עסקית בראש... חדשה זה 2024. נכון, חיים. לא,
1: אבל יש משהו בראש השנה ובחגים, וזה, שזה מיד אחרי החופש הגדול, שהוא ווחד שנה חדשה. נכון. ממש, בגלל זה, זה, זה כאילו אני עושה את זה. זה ריסטארט למוח.
0: אתה יודע, אני אפילו נהנית מזה פעמיים. כי אני, אני גם נהנית מהרגשה של שנה חדשה בספטמבר, עם חגי תשרי, ואני גם נהנית מהתחושה של שנה חדשה בינואר, זה בינור, פעמיים יום הולדת. <laughs> כן, כן. <laughs> וכאילו יש לי שתי הזדמנויות להתחיל שוב את השנה. כן. אז, אז כן, אז כיף שאתה איתי בה... בהרגשה הזו. אז יאללה, ee... מה כן? אז זהו, אז אני רוצה לתת פה לעסקים סקירה של העוגנים שייצרו לנו, ש... שעסק שיישם אותם יצליח השנה מאוד ולא משנה מה. לא משנה מה יהיה. לא משנה, לא משנה. הוא יראה הכנסות יפות והוא יראה גם רווחים יפים. הדבר הראשון זה מסרים שוטפים החוצה כאלה שמחוברים לקהל. אתה יודע, נושא של מסרים נורא קשה לדבר עליו בפודקאסט כי מסרים גם צריך להדגים אבל uh, בגדול אם אני מקשיבה לקהל שלי, מבינה מה עובר עליו ומדברת אליו וכותבת אליו ומקליטה אליו, כל, כל התקשורת שלי היא כזו שאני uh, יוצרת אותה בהתאם למה שמעניין אותו ומה שחשוב לו אז זה השלב הראשון. עכשיו, התקשורת בשנה הזו, אני תמיד אמרתי את זה, תמיד תמיד מהיום הראשון בעסק, אבל אני חושבת שעכשיו זה עוד יותר להדגיש. התקשורת צריכה להיות סבלנית, מלאת חמלה, לא להכאיב לאנשים, לא להפחיד אנשים, לא להציק להם ב- ב- מתוך מחשבה שאם אני אכאיב להם ואציב אותם אז הם יקשיבו, לא. לעודד, לחזק. לדרבן, לשמח, זה מה שהקהל רוצה, ולא משנה באיזה תחום, וכך לכתוב את המסרים שלנו, כך להקליט את הפרקים בפודקאסט, כך לצלם את הוידאו שלנו, לעשות את זה ממקום שמעודד ומחזק את מי שמולי, ממקום שמקשיב, ממקום שמבין מה עובר עליהם, וממקום שנוסח בהם ביטחון ותקווה וידיעה שיש דרך אחרת לעשות את הדברים בטוב. מסרים שיהיו בוואי בזה הם מסרים שהקהל יתחבר. לא לנסות לחנך את הקהל, לא לנסות ל- ללמד אותו גם. לא. הקהל ברשתות חברתיות, בפודקאסט, הקהל בחוץ, לפני שהוא בא אליי לאיזשהו תהליך של שינוי, למידה, רכישה, אה, הקהל עדיין לא איתי. כשהקהל יהיה איתי אני אלמד, אני אחנך, אני... אני, אני
1: תוכלי להיות אני קשה איתו אפילו. אפילו.
0: כן, אני כן, במיוחד אני, החבר'ה שלי יודעים, <laughs> אני נותנת בראש כשצריך, אני... מעמידה במקום שצריך, ממקום מקצועי, שרוצה בטובתם, לא חלילה, הם אוהבים שאני עושה את זה, מאתגרת אותם. אבל בשלבים הראשונים של השיווק, לא הם ולא אני עדיין שם. אלה שלבים שקודם כל אני מפיחה תקווה, נותנת השראה, מעבירה את הידיעה הזו שיש אפשרות לעשות שינוי טוב ולחיות את החיים כמו שהם רוצים, ובזה מתמקדים המסרים שלי, בכל ערוצי התקשורת שלי, בכל פורמט שהוא. וזה הדבר הראשון. מסר שהוא יהיה כזה, לא, ו, ולא משנה איפה העברתי אותו. עכשיו, הדבר השני, לשמור על נוכחות ב, ב, בשלושה סוגים של ערוצי תקשורת. אחד, רשת חברתית שמייצרת את המגע הראשוני עם קהל חדש. שתיים, ערוץ עומק, למשל, כמו פודקאסט. זה ערוץ נהדר שהוא מאפשר לנו עומק יותר משמעותי, כי רשתות חברתיות זה מסרים יחסית שטוחים, פודקאסט, נגיד, כבר נותן... יותר עומק. עכשיו רשתות חברתיות זה יכול להיות כל רשת ובלבד, ובלבד שהקהל שלנו שם ו- ויש כמות גדולה של אנשים זה יכול להיות פייסבוק זה יכול להיות אינסטגרם זה יכול להיות טיק טוק אם מ- 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 יש לנו שם קהל זה יכול להיות לינקדאין יכול להיות יוטיוב כל עסק מה שמתאים לו ערוץ עומק זה פודקאסט יש גם, גם בלוגו ערוץ עומק פחות אבל זה ערוץ עומק? אני אכניס גם את הוובינרים לסוג של ערוץ עומק. ו- ותראה, פה אני עושה איזשהו שיפט לוובינרים. אני לא מתייחסת לוובינרים שלי כ- כערוץ מכירה, שזה מה שרוב העסקים עושים. אני מתייחסת לוובינרים שלי כמו לפודקאסט, שזה, יש לי באזור הארבע עד שש פעמים בשנה הדרכות מקצועיות מעמיקות, הדרכה של פלוס מינוס שעה וחצי. היא ממש הדרכה בווידאו, אני שם עם הקהל, רואים אותי, שומעים אותי, רואים את המצגת, רואים שיעור לכל דבר, ו- והמטרה של זה היא שמירה על העברת אה, ידע בצורה יותר מעמיקה. כי אם למשל הפודקאסט שלי הוא יותר נותן פרספקטיבה, השראה, תמונת מצב, והדרכות זה כבר בוא, איך לעשות, זה כבר משהו אחר. אז אני מתייחסת לרובינרים שלי כשיווק עומק, שהוא, הוא, המטרה שלו היא לא המרה, בגלל זה אני גם לא מתוסכלת אם באים... עשרים אנשים לוובינר או שישים אנשים לוובינר ואני לא מתוסכלת אם סיימתי את הוובינר ואף אחד לא קונה כי אני מבינה שהוובינרים שלי הם עוגנים לאורך השנה שאנשים רואים אותם ואומרים וואו גם מעניין ללמוד ממיטל גם דרך ההעברה שלה האופן שבו היא מלמדת האופן שבו היא רואה את הדברים אני מתחברת ואני מאפשרת להם לקבל החלטות בזמן שלהם אז זה מבחינתי גם ערוץ עומק ו- ו- וערוץ נוסף שאני באמת חושבת שחייב להיות לכל עסק זה רשימת תפוצה באימייל ופה אנחנו נצטרך ליצור מתנה דיגיטלית כדי להביא. עכשיו רוצה לתת את הדגשים שלי למתנה דיגיטלית בשנה הזו ובכלל, אני תמיד אומרת את זה, השנה אני אומרת את זה יותר. לתת מתנה דיגיטלית מעמיקה, רצינית, רחבה. זה, ה- זה כרטיס הביקור שלנו מול הלקוחות, זה הדבר הראשון שהם רואים מאיתנו. הם... הבטחתי להם מתנה טובה ורצינית ומשמעותית, הרי מה קורה במתנות דיגיטליות או ברשימת תפוצה? זה עוד ערוץ שנשחק. למה הוא נשחק? כי כל אחד יכול ליצור מתנה דיגיטלית וכל אחד יכול לעשות פרסום ממומן ולכן גם ה... כאילו יש איזו שחיקה ופחות אנשים נענים לזה ופחות אנשים מורידים את המתנות הדיגיטליות. עכשיו אם אני מבינה את זה ואם אני נערכת לשנה הזו מה שנקרא עם אורך רוח ועם סבלנות אז אני יוצרת מתנה דיגיטלית יוצאת דופן, בעומק שלה. ואני אומרת תמיד לחבר'ה שלי, תיצרו מתנה דיגיטלית שהקהל ישמח לשלם לכם עליה. קחו את הדבר הזה שהוא הכי רוצה בעולם, תארזו אותו למתנה דיגיטלית ותנו לו את זה בחינם, הוא לא יעמוד בזה. כן. ואז זה יעבוד לכם. עכשיו, זה קשה. החבר'ה שלי יושבים ועובדים על מתנה דיגיטלית חודש-חודשיים, ואני אומרת להם, יהיה לכם פה נכס לשנים, וזה באמת מה שקורה, זה מה שקורה עם המתנה הדיגיטלית מצטרפים לרשימת התפוצה של אמהות הנשים. הפרסום הממומן עולה לי הרבה פחות. אומר לי איש הפרסום שאני מפנה אליו אנשים, אומר לי מיטל, האנשים שבאים ממך, עלויות הפרסום שלהם הכי נמוכות שאני מכיר. כי הם באים עם מתנה דיגיטלית מדויקת, מעמיקה, רצינית, שהקהל מחפש. ואז זה עובד, אוקיי? אז זה אוקיי נוסף.
1: אני מבין את זה לגמרי, אני כ... בכובע של צרכן. פופ-אפים להרשמה למתנות דיגיטליות אני רואה בלי סוף באתרים, בעיקר בחו"ל שאני גולש. נדיר, נדיר, נדיר שאני מכניס פרטים. נדיר, אבל מתי אני מכניס פרטים? כשזה, כמו שאמרת, כשזה משהו שווה. כן, כשאתה אומר, וואו, בדיוק כבר עשיתי. בדיוק, בדיוק. אני זוכר הדבר האחרון שהיה, זה משהו שקשור ל... לגוגל אנליטיקס, איזה הסבר מאוד 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 מפורט שקשור לגוגל אנליטיקס, משהו של קמפיינים בגוגל אנליטיקס, וזה... זה הוואו. כאילו, וכן, זה מאז... אתה אומר ומה... איך אני
0: אעמוד בפני זה. נכון,
1: ומאז אני מקבל מא... מאותו בן אדם את, ה... את הדיוורים, והכול בסדר.
0: עכשיו, אני, כש... כשמקבלים כזו מתנה מעמיקה, אז גם הנטייה שלך לקרוא את האימיילים של אותו נו. אדם עולה. חד משמעית. אתה לא כל כך מהר תנטוש, יש בך הערכה כלפיו. והנכונות לקנות ממנו גם תהליך, אתה גם מעריך אותו, גם כאיש מקטוע וגם כאדם שנותן. נכון. ואני אומרת את הדברים האלה כי אני רואה את זה אצלי. אצלי לכל אימייל, יש לי רשימת תפוצה של אלפי אנשים, ובכל אימייל יש לי 30 פתיחה לפחות. למה? כי מי שמגיע לרשימה הזו, אלה אנשים רציניים, שקיבלו מתנה שווה, שאומרים אני רוצה להמשיך לעקוב אחריהם איתה. ולכן הדבר הזה עובד. עכשיו, זה... זה שנייה הוא עושה סדר מה שאמרתי עד עכשיו, אמרתי מסרים מדויקים, אמרתי שלושה ערוצי תקשורת שזה, שזה רשתות חברתיות שיווק עומק, רשתות חברתיות שמייצרות לנו את החשיפה, שיווק עומק שיוצר קשר חזק ו- ואמון מקצועי ב- בעסק, ורשימת תפוצה שהיא בעצם כערוץ תקשורת, זה ערוץ שהיכולת להאמיר ממנו לקנייה היא הכי גבוהה ולכן כדאי שיהיה את זה בעסק, והדרך ליצור אותה זה דרך מתנה דיגיטלית שהיא מאוד מעמיקה. עכשיו שים לב זה זה מתכתב עם כל החשיבה שלי שאני אומרת להקשיב ללקוחות, לתת להם דברים שהם רוצים וזה אחד הדגשים שאני רוצה לתת לשנה הזו. אם אני מדייקת אז אני יותר ויותר מחברת אליי אנשים וגורמת להם לקנות. עכשיו מה מביא את הדיוק? העקביות. כן. כי מה העסקים עושים? טועים לחשוב שאם הם ישבו ויפצחו עם עצמם את המסר ו- 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 ויפצחו ויפצחו ויפצחו, 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 ויפצחו ויגיעו למסר הכי מדויק, ורק אז יעלו אותו, אז הקהל יגיב. ואני אומרת, לא. תעלו להעביר עשרה מסרים לא מדויקים, כדי שבאחד עשר אתם אה, אה, תדייקו, וככה יבוא הדיוק.
1: כן, היופי גם בשיטת העבודה הזו, זה לתוכן שאת יוצרת בשבקו המעמיק, יש זנב ארוך. זאת אומרת, הוא, 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 הוא תופס להמון המון זמן. נכון. אפילו לשנים. נכון. פרקים בפודקאסט, אנשים, אם מגלים אותך עכשיו, ייכנסו לי, לשמוע דברים משנה שעברה. דבר, וובינארים, את משתמשת בהם כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, זה לא המסרים, אני אקרא לזה השוטפים, ב, לא מסרים של קמפיינים, המסרים השוטפים ברשתות החברתיות זה, אני לא אגיד ארעי, אבל בסדר. עלה אחרי יום-יומיים, יומי זהו, נשכח. אולי לא, את לא מתעסקת איתו יותר מדי, ופה יש לזה השפעה ארוכה, לשיווק המעמיק יש השפעה כל כך ארוכה, ואנחנו רואים את זה גם, ב, את יודעת, גם בסטטיסטיקה אפילו של הפודקאסט, <מח> רואים איך, איך פרקים ישנים עדיין מאזינים להם. לא רק
0: מאזינים להם, מאזינים להם, שאני אני אוהבת לבדוק סטטיסטיקות, אז אני בודקת מה הכי הרבה הקשיבו בחודש האחרון, ואני רואה פרקים מלפני שנה. כן, בדיוק. שהקשיבו להם בחודש האחרון. כמויות, אני לא מדברת על אחד-שניים הקשיבו. כן, בלי ש... אגב, בלי
1: שתפרסמי אותם ב... כן. ב... נ... נכון? וזה משהו בשיווק מעמיק ובמתנות דיגיטליות טובות והכול, שזה המון זמן קדימה, ועסק שחושב קדימה על המשחק ארוך הטווח. לגמרי צריך להיות שם.
0: לגמרי, ואתה יודע, המתנה הדיגיטלית שלי, שהיא 32 עמודים, תיק השיווק, מה שנקרא תוכנית שיווק מוכנה ליישום בעסק, עם ההסברים איך להתאים לכל עסק, היא כבר רצה כבר שנתיים בפרסום ממומן, והיא לא, היא לא נחלשת. מגיע. היא ממשיכה להיות חזקה, היא ממשיכה להביא לרשימת התפוצה שלי כל חודש מאות אנשים, כל חודש. ואני לא רואה גם שאני מפסיקה להשתמש בו בקרוב, אז זאת המשמעות של להשקיע באמת ב- ב- בדבר, ו- וזה מסר מאוד חשוב שלי לשנה הקרובה. אנחנו עושים משהו, בואו נשקיע בו. אתה יודע, וובינארים, אה, ברגע שאני, גם, גם אם אני עכשיו, את אותו וובינאר אה, עושה אותו בלייב שלוש פעמים בשנה, עדיין את המצגת ואת התוכן ואת הידע ואת כל מה שעשיתי שם, זה נשאר. כן, כל כן. מה שנשאר לי זה להדריך את זה מחדש, אולי לעשות איזשהם עדכונים אם העברתי אותו בזמן אחר בשנה, אבל זה בהחלט, כאילו, זה, זה עושה עבודה. אני ממשיכה לעוד לא... דבר, עוד דברים. עד עכשיו דיברתי על התקשורת החוצה. אגב, מה עוד לא לעשות? לא לחפש לבלוט. אוקיי? הייתי צריכה להגיד את זה בהתחלה עם איך להגיע לשנה מה זאת אומרת? לא לחפש לבלוט. עסקים כל כך נאבקים בזה שיראו אותם בפיד של הרשתות שאני רואה אותם עושים סלטה באוויר בתוך העשייה שלהם. בין אם זה אה, סרטי רילס עם מלא 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 הנפשות בפנים עם כל מילה קופצת עם דיבור, דיבור מהיר עם בירולס מה שנקרא כל מיני קטעי uh, קטעים בתוך הסרטון העיקר שהריל שלי יבלוט בפיד או שכותבים מסר הכי ניצי שאפשר כדי שהוא יבלוט בפיד uh, עושים איזשהו אימג' תמונה הגדילה ראיתי בעלת עסק יושבת ובוכה בכוח מול המצלמה כדי למשוך תשומת לב חבר'ה תשחררו זה סתם דורש מאמץ הקהל לא מתרגש מזה הקהל הפך להיות יותר ויותר אדיש אני נאמנה לעשייה שלי, לידע שלי ולאמת שלי. אם אני יודעת שמה שאני עכשיו עושה הוא מועיל, הפרק הזה בפודקאסט למשל. לא ישבתי ואמרתי לך, בוא נחשוב על פרק שאנשים לא יעמדו בפניו. לא. אני חושבת שזה חשוב להקליט את הפרק הזה, אני מקליטה אותו ואני משגרת אותו לעולם לקהילה שלי. ככה זה כל מסר שלי, ככה כל החלטה שאני עושה לגבי מוצר שאני מפתחת, כך זה כל... דבר שעולה בערוצי התקשורת שלי. תעשו מה שאתם מאמינים בכל ליבכם ברמה המקצועית והאישית שנכון, הקהל הנכון יתחבר. כי לבלוט זאת עבודה שגוזלת הרבה אנרגיה, וזה בסופו של דבר מסיח אותנו מהאותנטיות שלנו, וזה פחות עובד מאשר לבוא איך שאנחנו. אני מעדיפה להעלות סרטון ריל, ושיראו אותו אתמול 700 אנשים ראו אותו. ולא לצאת מגדרי בעריכה שלו ובהכנה שלו ובנושא שלו כדי שהוא יגיע לעשרות אלפי אנשים. לא יודעת, יש לי בעלי ובעלות עסקים שאני מלווה שמספרים לי על זה שאלפי אנשים שומרים את הסרטונים שלהם ושיש להם אלפי מעורבויות ועוד כל מיני כאלה ולא מגרדים את העשירית של ההכנסה והרווח שלי. אז אני רוצה להפריד בין הצורך הזה לבלוט ושהרבה אנשים יראו אותי ו- ויקליקו וישמרו ויגלו מעורבות מההצלחה שלנו השנה. כי אם אנחנו מדברים, אני מדברת לעסקים שרוצים השנה לייצר הכנסות ורווחים, עזבו את הצורך הזה לבלוט ולהגיע לנפחים גבוהים.
1: Okay. Okay? הבעיה עם הצורך לבלוט, הוא, הוא דורש יותר מדי אנרגיה והוא מרגיש פחות טבעי. נכון. אני גם כשאני רואה את הדברים האלה זה כאילו... לי, באופן אישי, כן? קשה לי להתחבר לזה, זה... אז, אז זה אני אדלג לא. הלאה.
0: זה, אתה יודע, זה מיושן. זה מיושן. פעם היו עושים את זה בשיווק. פעם השיווק, אני כבר 23 שנים בשיווק, אז פעם השיווק היה מבוסס על זה שאנחנו, מה שנקרא, נסיח את הלקוח מהיומיום שלו, נגרום לו לזוז, נפתיע אותו, נפחיד אותו, נקצין משהו, וככה הוא ישים לב אלינו. זה
1: שיווק לנו. סנסציוני.
0: לא יודעת, אני, אני, כאילו ככה זה היה פעם. היום, הקהל הפך להיות אדיש לזה, מגחך כלפי זה, מתעלם מזה. זה, זה, זה אפילו, כשאני רואה סרטונים כאלה שקופצים לי בעין, שכל מילה קופצת בצבע אחר, זה כל כך מתיש לי את העיניים, שאני ישר מדפדפת את הסרטון הזה, אוקיי? Okay? אז לא צריך לבלוט, להיות אותנטי. עוד כמה נקודות שלא קשורות לתקשורת. לשבת ולבנות לעצמי סל שירותים ומוצרים עם פוטנציאל רווח גבוה ולשים על זה את הדגש. לבנות את מוצר הדגל שלי שזה המוצר שרוב הרווחים של העסק שלי נשענים עליו ואת הדבר הזה להגיש ללקוחות ולמכור ממנו אוקיי? לשבת רגע ולחשוב מה הקהל שלי רוצה איך אני לוקחת את מה שהוא רוצה והופכת אותו למשהו מעמיק, רציני, מקיף, מקצועי, שמייצר לי הכנסה יפה, וזה רלוונטי גם למוצרים. וכשבאים לקנות ממני, קונים ממני את זה. במקום לחפש את המוצר הזה שאלפים יקנו, ואז אנחנו מוכרים מוצרים קטנים ב-20 שקלים, ב-80 שקלים, ב-200 שקלים, הם לא מייצרים לנו רווח, אלפים לא קונים אותם, וזה סתם. זה מסיח אותנו ומסיח את הלקוחות. לעומת זאת, כשבאים... עסק בא אליו לקוח לקוחה ואני יודעת מה הכי הם רוצים כולנו יודעים בתחום שלנו מה הלקוח הכי הרבה מחפש נכון? כולנו כן. יודעים מה הדבר שעכשיו הלקוח הכי רוצה בין אם אני מטפלת, מעצבת, יועצת, בונה אתרי אינטרנט או, או בוטיק של תכשיטים אני יודעת מה הלקוחות שלי הכי רוצים אני אקח את הדבר הזה שהם רוצים, אני אעבה אותו, אני אעמיק אותו אני אהפוך אותו למוצר מקיף ורציני, יפים ואת ומזה אני אעשה את היציבות העסקית שלי ואז יישאר לי מקום ואוויר לכל מיני התנסויות אבל זה הדבר הכי חשוב ואני ממליצה לעסקים בפתחה של שנה חדשה להחליט מהו מוצר הדגל שלהם ואני מזכירה, מוצר דגל זה המוצר העיקרי או השירות העיקרי ששישים שבעים אחוז מההכנסה של העסק מגיעים ממנו והוא תמיד עובד הוא תמיד עובד עכשיו אני אומרת כבר יכול להיות שהוא לא משאת נפשי, סתם אני עכשיו מטפלת בקליניקה ואני יודעת שכשבאים אליי לסדרת טיפולים זה מה שנקרא עוגן, את עיקר הפרנסה בעסק זה מייצר, אז אני אומרת ו- 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 ונכון סיפרו לי שיש דבר כזה קורסים דיגיטליים ושאנשים יקנו את הקורס בלי שהם יצטרכו לדבר איתי והם יקשיבו לו בלי שאני צריכה להיות נוכחת וכל מיני דברים כאלה מגניבים על הנייר שעסקים רואים מהם מקסימום כמה אלפי שקלים בשנה אבל אם אני מבינה שהקליניקה שלי כרגע מחזיקה לי את העסק ומייצרת לעצמי את הפרנסה ואת ההכנסה ואני רוצה לדעת שהשנה הקרובה הולכת להיות לי שנה של יציבות אני אתחיל מזה, אני אייצר 60-70 אחוז מההכנסה שלי מהדבר הזה כדי לייצב את העסק ו- ואת אותם מוצרים שאני רוצה לשכלל ולהעמיק ולדייק ולהרוויח יותר אני אבנה במקביל אוקיי? לאט לאט
1: ודיברת על שירותים ו... בעיקר לגבי מוצרים, זה, אני מניח שזה לא מוצר אחד ספציפי, אלא זה קטגוריה או קבוצת מוצרים או דברים כאלה. זה המוצר דגל? איך את עושה את ההגבלה ל... למוצרים? למוצרים פיזיים, כן.
0: במוצרים, אתה יודע, אני 12 שנה הייתי במוצרים. תמיד הייתה לנו קטגוריית דגל. Okay. תמיד הייתה את הקטגוריה הזאת שתמיד הלקוחות רצו אותה. היה את ה... הייתי ברשת אופנה, אוקיי? Okay? אז, אז היה, היו את מוצרי הבייסיק, שזה היה נלווה למה שקנו. והיו את מוצרי הפרימיום שזה מה שנקרא בחגים באירועים קנו אותם אבל היה את המוצרים הקולקציה הבסיסית הקבועה של שמלות של מכנסיים של ג'קטים של חולצות שתמיד תמיד תמיד היה צריך את זה וגם דאגנו שכשלקוחה מגיעה לחנות היא לא יצאת עם פריט אחד עם חולצה הרי מה תשים חולצה מכנסיים עליונית חולצת בסיס מתחת ג'קט עיבינו את הרכישה או לחילופין לקוחה מצאה את המכנסיים שנראה עליה מדהים, קחי אותו בעוד שני צבעים. ממש ככה. זה מבחינתי במוצרים, לעבות, להעמיק, ומה שנקרא לייצר הכנסות yeah. יפות. ואני ו- 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 ממש ממש ממליצה לעסקים, לשחרר את האחיזה הבלתי נדלית מהפרסום והמעורבות והרעש ברשתות החברתיות ובשיווק, ולהתמקד קצת יותר במה אנחנו מציעים, כי שם נמצא הרבה יותר כסף שזמין לנו כבר עכשיו למכירות. מאשר במחשבה שאני אפיץ את הסרטון שלי לעוד אלף, כמה אלפי אנשים. ובואו לא נזלזל במה שמייצר לנו פרנסה טובה ויציבות, ואת המוצרים הרווחיים יותר, המתחכמים יותר, נבנה במקביל. אוקיי? Okay? יש לנו לא מעט פרקים בפודקאסט הזה על מוצרים רווחיים ואיך בונים אותם. Okay. נקודה נוספת, עוגן שאני ממליצה שיהיה לנו השנה, יש עסקים שזה יותר... טבעי להם ויש עסקים שפחות, מפגשים פרונטליים. לפגוש את הקהל פנים מול פנים. אי אפשר לנהל עסק מאחורי המחשב. דיברנו על זה פה לא מעט ואני מזכירה. אי אפשר לנהל עסק מאחורי המחשב. צריך לצאת החוצה. עכשיו, גם כל העניין הזה של מפגשים פרונטליים משנה את פניו בשנה הזו. כי אני יכולה לספר שלפני הקורונה הייתי עושה הרצאות והייתי ממלאת אולמות במאות אנשים וזה היה מאוד טבעי לאנשים לבוא להרצאות. במהלך תקופת הקורונה וגם עכשיו, יש פחות היענות לפורמט הזה. אני מרגישה את זה מאוד מאוד חזק אצלי. אז מה, זה לא שאני אומרת לעצמי, זהו, הרצאות כבר לא, לא עובדות אז נגמר. אני מחפשת דרכים אחרות ליצירה של מפגשים פרונטליים בפורמט שהקהל כן רוצה. כן. בין אם זה מפגשים אישיים עם אנשים, לאו דווקא אה, אה, פגישות, אה, פגישות אה, ייעוץ וכאלה. למרות שגם זה, אבל זה יכול להיות מפגשים עם אנשים להשערה, זה יכול להיות פעילויות שקבוצה של אנשים קרובים נפגשת ועושה משהו, מתכננת משהו, בונה משהו, לומדת משהו, זאת אומרת, כן, להמשיך עם... ה... אני חושבת שאחד הדברים שאני מזהה אצל הקהל זה יותר יחס אישי, אוקיי? אז במקום לעשות הרצאה למאתיים אנשים אני אזום נגיד מפגש לבוגרי הקורסים שלי ויחד אנחנו נבנה את התוכנית השנתי כי כולנו כבר סיימנו את הקורס ויש לנו איזה הבנה ואידיאל לגבי משהו הנה יזמתי מפגש שהוא פרונטלי פנים מול פנים מחבר אותי לאנשים ומשם דברים ממשיכים לצמוח עכשיו גם האנשים שלא נפגשים איתנו רואים שאנחנו נפגשים עם אחרים וזה מחולל עליהם השפעה הם רואים שאני בת אדם אמיתית הם רואים שיש אנשים שכן נפגשים אותי יש לזה משמעות, אני ממליצה השנה לשלב את זה בעסק ולתקשר את זה בשיווק שלנו, את כל העניין הפרונטלי, גם אם הנפחים של הדברים האלה הם קטנים. עוד עוגן שתמיד עובד, ואני ממליצה לעסקים לעשות אותו, פעילות מסחרית. וגם פה יש טוויסט, כמו בכל הדברים שאני חושבת שאמרתי פה, פעילות מסחרית, הכוונה היא להציע באופן יזום לקנות מוצר או שירות מסוים. קורס, אם אני מטפלת ואני רוצה למכור סדרה של פגישות ייעוץ לארבעה-חמישה לקוחות בבת אחת, ככה למלא את הקליניקה לחודשים הקרובים. או לא משנה, ליין של מוצרים בחנות.
1: חבילת מיתוג אצל חבילת מעצבת. חבילת מיתוג yeah. אצל
0: מעצבת, עיצוב בית אצל מעצבת פנים, כל תחום שהוא, yeah. אתר אינטרנט אצל בוני אתרים, לעשות פעילות בחירתית יזומה. עכשיו, אני עדה ואתה עד שפעילויות מסחריות גם הן שינו את פניהן בשנים האחרונות. ממש. אם פעם הייתי עושה קמפיין מסחרי ובום אנשים היו עשרים עשרים וחמישה אנשים היו קונים בבת אחת עכשיו זה נראה אחרת קודם כל יש לא מעט פעילויות מסחריות שרשמו אליהם חמישה אנשים שישה אנשים ולא כל מה שרציתי וזה בסדר זה אחד אני מקבלת את זה שתיים עבודה מסחרית שוטפת גורמת לזה שתהיינה פניות גם בזמנים אחרים.
1: נכון, אני גם חייב לחדד משהו על מה שאמרת, שאת יודעת, מישהו יכול לשמוע את זה מהצד. פעם זה היה 25 והיום זה 5. אמרת את זה, אני חושב שאמרת את זה קודם, מה, זה לא שההכנסות והרווחים ירדו, פשוט...
0: מתפרסים אחרת. <אח> הם מתפרסים
1: אחרת, בדיוק, זה העניין. זה פשוט מתפרס אחרת. נכון? גם, אני, אגב, אני רואה את זה אצלי גם. ב... יחסית לשנים קודמות, בקמפיינים, הפריסה הייתה שונה, הרבה יותר פיקים, היום זה הרבה יותר שטוח, אבל הרווחים רק הולכים וגדלים.
0: נכון. עכשיו, זה מדהים, כי זה, אצלך זה ממש בולט. פעם היינו עושים קמפיין אתרים, היית יכול לסגור חמישה עשרה אתרים, כן. בבת אחת. ואז, <אח> חודשיים, שלושה, כלום, אפס. ושוב קמפיין וזה. היום... יש כל הזמן, כל הזמן פניות לסטודיו, כל... אני חושבת שכל יום יש פניה לסטודיו.
1: יש הרבה כאלה.
0: כן. עכשיו, אנחנו עושים וובינארים באותה כמות כמו פעם, אבל... ו- ו- וזה מחזיר, הרי מה, מה בעצם המלצתי פה לגבי וובינארים? אמרתי, תפסיקו להסתכל על וובינארים כמעמדי המכירה ותתחילו להכניס אותם כשגרה שיווקית. כן. ואז, בפורמט הזה, שיש לנו לפחות שלוש פעמים בשנה וובינאר, בנושא אתרי אינטרנט, בכל מיני נושאים סביב אתרי אינטרנט, הקהל זוכר, הקהל יודע שיש פה אנשים שיודעים לתת עבודה טובה, ובזמן הנכון לו הוא פונה. <אח> שתלנו לו, זרענו בראש שלו את הזרע הזה. הנה, זה המקום לפנות אליו כשתרגיש בשל. וכשהוא בשל הוא מתקשר, וזה אורך רוח, זה סבלנות.
1: כן, ממש מדהים לראות את זה.
0: כן, אני, את יודע, אני רואה אותך כל הפרק מקשיב לי, ואני, אני, אני, אני חושבת שכל דבר שאני אומרת פה, אני, בעסק שלך הוא מאוד בולט לי. אפילו יותר מבעסק שלי. האמת שכן. נכון? זה כאילו מין, אתה יודע, ורגע עוד לא סיימתי, יש לי עוד נקודה אחת, אבל, אבל כל הדבר הזה, בסוף, יותר מהכל נותן יציבות. ואני אמרתי ואני אמשיך לומר, יציבות ופרנסה לפני רווח. יציבות ופרנסה לפני רווח. ואני אומרת ש... כמי שנושאת את דגל הרווח, וכמי שמרוויחה מעולה. אבל מי שיודע קודם כל לשים את היציבות והפרנסה לפני הרווח, הוא זה שיביא רווח. כי רווח לא יכול להגיע בעסק שהוא מעורער. כן. אז זה חשוב. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, העוגן האחרון לשנה הקרובה, הוא תכנון. <laughs> אני הולכת להקדיש לזה פרק, כי, כי אני יכולה להגיד דבר כזה. עסקים נרתעים מתכנון, עסקים חוששים מתכנון, עסקים לא אוהבים לתכנן, והנה הבשורה, אני גם לא אוהבת לתכנן. נבהלת מתכנון, הוא מפחיד אותי, הוא מלחיץ אותי. ולכן כשאני מדברת על תכנון, אז א', אני ממליצה לעשות אותו עם המון, המון 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 אוויר, המון 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 חופשים, המון ברייקים, המון זמן פציעות, ושתיים, לתכנן עשייה ולא תוצאה. עכשיו אני כבר אומרת, אנחנו נקדיש לזה פרק. למרות שיש לנו בפודקאסט בפר... כמה פרקים על תכנון, אני מרגישה שהפרק שה... על תכנון כל שנה הוא נשמע קצת אחר ולכן אנחנו נקדיש לזה. אבל כן, אם אני מדברת על עוגנים שעסקים אה, כדאי שיהיו להם כדי להבטיח לעצמנו השנה יציבות כלכלית, פרנסה טובה ורווח, אז תכנון הוא חלק מזה. והנה אני כבר אומרת, לא חייב לפתוח תוכנית אקסל מבהילה עם מלא מלא קוביות ומספרים כדי שתהיה לי תוכנית. לא, בכלל לא. מבחינתי ואני עושה את זה, לקחת מחברת, לרשום לעצמי בעת בכתב יד מה הדברים שחשוב לי ליישם השנה, הרי איך אני עושה את התכנון? אני, רוב התכנון שלי הוא ידני. לוקחת את מוצר הדגל שלי, במקרה שלי קורס לשווק עם מיטל, יודעת כמה עולה, מסמנת לעצמי מספר כמה יחידות ממנו אני רוצה למכור השנה כדי לייצר 60-70 אחוז מה מההכנסות שלי אוקיי, okay, עכשיו אני מחלקת אותו לכמה פעמים אני אפתח את הקורס כדי להביא את הסכום שרציתי, שלוש פעמים בשנה, ארבע פעמים בשנה, פעמיים בשנה, ואז אני יודעת שהעוגן והיציבות והבסיס של העסק קיים, ומשם אני הולכת ומשאירה מקום לעוד דברים שאני עושה. מוצרים נוספים, פעילויות נוספות, קורסים חדשים במקרה שלי. עכשיו כל עסק יכול לקחת את מה שאמרתי פה אליו, זה יכול להיות מעצבת פנים, פרויקט עיצוב מלא, זה מוצר הדגל, כמה כאלה אני רוצה למכור בשנה? לא יודעת מה, חמישים? חמישים זה הרבה, אוקיי? נגיד שהיא מוכרת שלושים בשנה וכל פרויקט כזה עולה עשרים אלף שקלים, הנה זה העוגן שלי, זה ההכנסה שלי שתהיה השנה מהמוצר הזה. עכשיו אני משאירה מקום לעוד כמה מוצרים שאני אמכור ומה תהיה ההכנסה מהם מה שנשאר לי מהמקום הזה זה להתכנס לעוגני עשייה שתיארתי פה כי זה מה שיביא לנו את ההכנסות כן. האלה, אוקיי? השילוב של מה שאמרתי שזה בעצם שיווק שוטף, קמפיינים מסחריים בתוכו ו... והקמפיינים המסחריים צריכים להתחבר למטרות המספריות זאת אומרת, אם החלטתי שאת הקורס שלי אני מוכרת ארבע פעמים בשנה ורוצה כל פעם להביא חמישה עשר אנשים אז אני מחליטה שהוא יהיה בינואר, במרץ, ביוני ובנובמבר ובכל אחד מהם המטרה שלי חמישה עשר אנשים, וזה נכנס לתוך התוכנית שלי, ואני יודעת שחודש לפני כן אני שמה את הפוקוס שלי ומקדמת באופן יזום את הקורס, ואז את הוובינרים שלי אני שמה לפני הקורס, אפילו שבתודעה שלי יכול להיות שהם יביאו לי אנשים בכלל לקורס עוד שנה, אבל אני כן אחבר אותם לקורס כדי שבתודעה של הכוחות הם, הם יהיו מחוברים. פרקי הפודקאסט שלי יקבלו איזשהו טוויסט מסוים בתוכן שלהם, כך שיתאימו יותר לקורס שאמור להיפתח. השיווק מחובר לקורס הזה, זה לא כן. אבל התוכן במסרים האלו הוא תוכן שרלוונטי למי שאחר כך ירצה להירשם לקורס, וכך הדבר הזה מתחיל להתגלגל ולזרום ולהפוך להרמוני ונותן לי תוצאות טובות. אבל הנושא הזה של קמפיינים מסחרים הוא חשוב, ולתכנן אותם זה חשוב כי, כי, כי זה חלק מהוגנים. עכשיו כל מה שאמרתי פה, כל מה שאמרתי פה, אם אני לא מכוונת מטרה מספרית, אלא מכוונת עשייה, אז יהיו לי תוצאות טובות. זאת אומרת, אם באתי לוובינר... בנושא אתרי אינטרנט, ואמרתי דבר כזה לעצמי. אני באה עם האמת שלי, לי מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו ממה מאופיין אתר שמייצר הכנסות לעסק. ואני יצרתי הדרכה, ואני הזמנתי את הקהילה שלי להדרכה, וכתבתי ארבעה, חמישה מסרים, והזמנתי שוב, והזמנתי שוב, ובסוף התקיים הוובינאר, ונגיד נרשמו אליו 200 אנשים. יש עסקים שמתאכזבים. לא. עשיתי את הוובינאר, אולי היו בפועל נגיד 40 אנשים, מתוכם בסוף גם שניים פנו, שלושה פנו לקנות, ו... עוד אנשים יקנו אחר כך. מה הבעיה עם זה? מצוין. מצוין. ככה אני רואה את הדברים. כל דבר שאני עושה, אני רואה אותו ככה. אני עושה מתוך ידיעה מקצועית שלי שזה הדבר הנכון, מתוך אמונה מלאה שזה יועיל למי שמולי, ועם זה אני מתקדמת. המספרים יגיעו.
1: כן, יגיעו בזמנים שאת לא יכולה לשלוט בהם.
0: נכון. עכשיו אני אסכם פה ואני אגיד דבר כזה אני מזמינה עסקים לקחת את מה שאמרתי פה אפילו להקשיב לפרק מחדש ממחברת, לרשום לעצמם ולעשות את זה השנה ואני מבטיחה מבטיחה שעסק שיעשה מה שאמרתי פה יראה מספרים מאוד יפים בעסק יראה יציבות, יראה קניות עכשיו כל עסק בפרופורציות שלו אתה יודע עסק שרק נפתח כנראה בהתחלה יראה מספרים נמוכים אבל הוא יראה את במהלך השנה עסק שכבר ותיק הרבה זמן ואולי חווה איזושהי ירידה, יראה את ההתייצבות חזרה. כל עסק יראה את זה בצורה שמתאימה לו. לא. אבל עסק שרוצה השנה להיות בתחושת יציבות וודאות, תצמדו להוגנים האלה ואתם תראו שזה קורה. אני ממש עומדת על דעתי, ואתה יודע, אני, וגם המאזינים יודעים, אני אף פעם לא מבטיחה הבטחות.
1: כן.
0: אני גם לא מבטיחה פה מספר. אני לא אומרת, תעשו את זה ותביאו מיליון שקל השנה. יש עסקים שיעשו את שני מיליון שקל השנה, ויש אנשים שיעשו את זה אלף שקל השנה. אבל יהיה, יהיו תוצאות, אי אפשר שלא, אי אפשר שאם עובדים ככה לא תהיו תוצאות טובות בעסק. ופה אני אסכם ואני אומר משהו שאני ואתה אומרים אותו הרבה פעמים לעצמנו, והנה אנחנו גם נגיד אותו פה. לה, להפעיל עסק ולשמור עליו יציב, זה לא קשה. זה לא קשה. זה לא עושה אתגר גדול. אני לא מדברת עכשיו על עסק ששם לו למטרה להרוויח 100-200 אלף שקל בחודש, ואז כן, אני מודה, יש אתגר. אבל עסק שרוצה לבסס לעצמו הכנסה קבועה של 20-30 אלף שקל בחודש כי ההתחלה אני מדברת על עסקי שירות, עסקי מוצר עם עלויות ו- ומלאים זה, זה סכומים אחרים אבל כדי להגיע למספרים האלה זה לא קשה <חום> אני אומרת חד משמעית לעבוד עם העוגנים האלה מביא אותנו למספרים האלה ביציבות ואז אני עובדת מהבית בגמישות שלי, בכיף שלי עושה מה שאני אוהבת עם אנשים שאני אוהבת מוכרת טוב ומביאה הביתה את ה-15-20 נקי בחודש. מה רע? מצוין. את זה אני בטוח מביאה אם אני עושה את זה. משם, עסקים שעושים את הדברים האלה, עוד שכלול קטן פה ושם, אנחנו נקדיש לזה גם פרק. איך עוברים למספרים היותר... א' יש לנו בפודקאסט פרק איך עוברים את משבר ה-15 אלף, עסקים שנתקעים כן. בהכנסה של 15 אלף ולא מצליחים לעבור אותה, אז יש זה. אבל, אתה יודע, נקדיש גם פרק ל- לעסקים שמחפשים את הרווחים של ה 100 בחודש. גם להם ניתן את המקום. אבל בגדול, יציבות, פרנסה טובה, תוצאות מעולות יהיו. ואגב, אני, שהעסק שלי מרוויח סכומים, אמרתי, של מאות אלפי שקלים בחודש, זה מה שאני עושה גם. זה לא שאני עושה אחרת. אה? אני יותר מחודדת. אני יותר מכוונת מטרה. התכנון שלי קצת יותר מדויק. הפיתוחים שלי יותר מתקדמים. כן, כשאני רוצה מאות אלפי שקלים בחודש. אבל עוגני העשייה... אלה אותם עוגנים, ביום הראשון שלי בעסק והיום, רשתות חברתיות, מסרים מחוברים לקהל, ובינרים קבועים, פודקאסט, מוצר דגל, לכולנו. אני אגיד עוד משהו אחד לעסקים שמקשיבים ואולי עדיין הם לא במקום שיש להם את כל מה שתיארתי פה, לאט לאט, צעד צעד יהיה לנו הכל, זאת אומרת, נכון, יכול להיות שעסק שאין לו עדיין שום דבר מזה, זה מרגיש לו המון אבל כל מה שתיארתי פה, אפשר במהלך שנתיים להכניס לעסק. מתנה דיגיטלית קבועה, עבודה שגרתית ברשתות חברתיות, מיומנות כתיבת מסרים, פודקאסט פעיל, וובינארים פעילים, זה הכל, זה כל מה שתיארתי פה. במהלך שנתיים ואפילו פחות אפשר להכניס את כל זה לעסק. הסוד, לראות קדימה. אם אני כל הזמן מלכה את עצמי למה אין לי את הכל עכשיו, ומצפה להכניס את הכל תוך חודש, חודשיים או חצי שנה, זה לא יקרה. אם אני אומרת לעצמי העסק שלי הוא לתמיד, ומאוד הגיוני ומאוד טבעי ומאוד נורמלי מבחינתי, להכניס את כל הדברים האלה במהלך שנתיים, מתוך ראייה ששנים זה ישרת אותי, אז אני אצליח. ושוב אנחנו חוזרים למוטיב של עקביות וסבלנות ובנייה לאורך שנים. אז זהו, זה היה הפרק. עוגן. מה דעתך? זה,
1: זה מצחיק כי... היא... בסוף, כל מה שאמרת פה הוא, מכיוון שזה עוגנים, אין פה הרבה דברים חדשים, בסדר? זה דברים שאת אה, ככה מדברת ומסבירה ואני שומע אותם המון המון זמן, אה, אבל הם עובדים.
0: נכון. הם עובדים,
1: והיופי לחדד אותם דווקא עכשיו, כי, כי באמת עברנו איזושהי טלטלה ו, וזה עלול לבלבל. זאת אומרת, את, את יודעת, כל עסק ואיפה הוא היה נמצא לפני זה או אחרי זה, אבל... אם עסק היה באיזשהו סטטוס מסוים והשלוש שנים האחרונות ערערו אותו, יאללה, לחזור uh, back to basic, נכון, כמו שאומרים. נכון, נכון. וזה מאוד 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 חשוב, הקטע הזה, כי בסוף זה היופי באורגנים האלה, זה, כמו שאמרתי מקודם, זה כאילו בידיים שלנו, זה לא קשור בכלל למה קורה בארץ, בעולם, ביקום. זה כאילו, זה באמת, ה, כמו שאמרת, עשייה, זה, זה שלנו. אנחנו, אנחנו נעשה, אנחנו נראה תוצאות. ונכון, יש שינויים, ונכון, המספרים משתנים, או הפריסה של ההכנסות משתנת, אז מה? אז מה? זה לא אמור לערער אותנו. נכון. אנחנו כאן לטווח הארוך. זהו, מעניין מאוד.
0: ואני מתחברת למה שאתה אומר, ואני מסתכלת תמיד מסביב בשוק, ואני אומרת, יש, אני רואה, העסקים שמגיעים לתוצאות טובות ויציבות טובה, שלא מתעררים, שמגיעים למספרים היפים, הם לא עסקים... הכי מבריקים, זה לא אנשי מקצוע שאתה אומר בואנה זה המעצבת הכי טובה שראיתי, בטח בזכות זה היא מרוויחה, לא! נכון. הם דווקא מגיעים לתוצאות מצוינות בזכות העוגנים השגרתיים הסיזיפיים האלה. וזה משהו שאנחנו צריכים לזכור. כי לא זה שאני אלך ללמוד עוד משהו או אמצע עוד הכשרה או אפצח או עוד משהו יהפוך אותי למישהי שמגיעה לתוצאות מספריות טובות שמייצבות אותי כלכלית. אלא זה שאני פשוט אעבוד אה, עם העוגנים, ואז גם אם אני... שום דבר שעשיתי הוא לא הכי טוב, זה מביא אליי. עכשיו, אם אני אקח את זה וגם אוסיף לזה את ההכי טוב שלי, זאת אומרת, גם אני אוסיף לכל העוגנים השגרתיים האלה גם את המבריקות הפרטית שלי, המקצועיות המדהימה שלי, ולכולנו יש את זה, אז זה כבר מתפוצץ. ממש. אז בכל מקרה שווה להתחיל מזה, ושווה לשמור על זה. Ee, אז זהו, רועית, תודה שחלקת איתי את הפרק הזה.
1: בשמחה. אני
0: שמחה שהקלטנו אותו, אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא איזשהו עוגן שאני גם אוכל להפנות אליו, אפילו עסקים שפונים אליי ושואלים מאיפה להתחיל, אפילו, אתה יודע, לפעמים אנשים מסיימים אצלי קורסים, ופתאום אחרי שלוש ארבע שנים, מיטל, תעזרי לי לחזור לבסיס. מיטל, תזכירי לי איך את השגרה. ו- 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 ואני חושבת שזה פרק ככה שישרת גם אותם, אז אני שמחה שיש לנו אותו. אני מזמינה כל עסק ו... שמקשיב. בעל בעלת עסק עם הפרק הזה עשוי לעניין מישהו נוסף. אם... נשמח אם תשתפו אותו, בין אם זה בוואטסאפ עם מישהו, בפרטי, באימייל, בסטורי, בקבוצות, בפייסבוק. אפשר לשאול אותנו כל שאלה בקבוצת עושים עסקים גדולים עם איתן צ'סטר בפייסבוק, וזהו. תודה רועי.
1: שתהיה אחלה שנה.
0: אחלה שנה ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. ביי ביי. ביי.